0: Mein name ist Francis Haugen. I used to work Facebook.
1: Lange blonde und offene Haare, schwarzes Sakko, hübsches Gesicht, unauffälliges Auftreten. Genau Genauso saß Francis Haugen am 5. Oktober vor dem US Senat in Washington, um über die gefährlichen Geschäftspraktiken des Megaunternehmens Facebook auszusagen, zu dem ja auch WhatsApp und Instagram gehören.
2: The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer.
1: Die Whistleblowerin hat als ehemalige Mitarbeiterin des Konzerns zehntausende Seiten interner Dokumente kopiert und zunächst anonym in einer Artikelserie für das Wall Street Journal veröffentlicht, bevor sie sich zu erkennen gegeben hat und die Unterlagen an den US-Kongress überreichte. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wies bisher alle Vorwürfe zurück. Er kann aber auch nichts dagegen tun, dass die Aktie seines Konzerns innerhalb von 24 Stunden um 5% gefallen ist. Und die Netzwerke Facebook, WhatsApp und Instagram waren, kurz nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, Zufall oder nicht, für einige Zeit und sogar einige Stunden nicht erreichbar. Und die Whistleblowerin, die Facebook der Lüge bezichtigt hat und die sagt, der Konzern schadet nicht nur jungen Frauen und der Gesellschaft, sondern der Demokratie? Die steht seit Anfang Oktober selbst unter massiver Kritik, vor allem von rechten Medien, weil sich herausgestellt hat, dass Hogan bei ihrer gut geplanten Aktion auch Unterstützung, und zwar auch finanzielle, aus dem Umfeld der Demokrats bekommen hat. Aber nicht nur die Demokraten, auch die Republikaner haben immerhin schon angekündigt, Facebook jetzt endlich viel stärker regulieren zu wollen. Presse Play. was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Freitag, der 15. Oktober. Mein Name ist Anna Wallner und ich übergebe jetzt an meine Kollegin Eva Wienreuter aus dem Chronik- und Lebenressort. Sie spricht mit unserer Tech-Expertin Barbara Steinbrenner über den Fall von Facebook, was an Francis Hogans Vorwürfen wirklich dran ist und was Mark Zuckerberg nun zu erwarten hat. Aber im Kern ihres Gespräches geht es den beiden vor allem darum, ob und wie man Kinder vor Facebook, Instagram und Co. besser schützen kann.
0: Babsi, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Ich möchte mit dir heute darüber reden, wie gefährlich Facebook und Co sind. Und magst du mir mal gleich zusammenfassen, was sind denn jetzt genau die Vorwürfe, die die Whistleblowerin Frances Hogan öffentlich gemacht hat?
2: Also im Prinzip geht es darum, dass sie Facebook vorwirft, genau das alles zu tun, was man ihnen schon jahrelang vorwirft, also den Profit über das Wohlergehen der Nutzer zu stellen und die Gesellschaft zu spalten und Wut zu schüren, Missinformation zu schüren, alles äh, der reinen Profitgier wegen. Im Gegensatz zu früheren Whistleblowern, die wir ja mit Cambridge Analytica und allen Skandalen die facebook seit gründung begleiten, unterscheidet ist die Tatsache, dass sie Tausende an Seiten und Dokumenten und Unterlagen und Studien mitgebracht hat. Also sie ist gut bewaffnet und hat schwarz auf weiß, dass das, was man Facebook schon ewig vorwirft, Facebook auch wirklich tut.
0: Wenn man sich jetzt nochmal die Vorwürfe genau anschaut, dann ist es ja genau ein Punkt, der besonders viel Anklang gefunden hat oder eigentlich für besonders viel Aufregung gesorgt hat, wie sich Facebook und Instagram bei Kindern auswirkt.
2: Genau, also Facebook ist der Dealer und, der, und Instagram ist die Droge und Facebook weiß, dass seine Drogen scheiße sind und dass sie wirklich kaputt machen können, wirklich psychisch belasten können, Depressionen, Suizidrate, die dadurch gestiegen sind. Es ist halt, auf Instagram wird das perfekte Leben propagiert, das Model aussehen, das perfekte Leben, die rosa Zuckerwatte-Wolke, 24-7, also ständig. Und das ist ein Druck, der auf uns alle irgendwie wirkt, mit, wir können diesen Anforderungen und dieser Maschinerie aber nicht gerecht werden und stellen aber Mithilfe von Facebook und Instagram, aber diesen Anspruch an uns selbst. Und das kann keiner sein. Und das sind auch alle, die das wirklich beruflich machen, sind es ja auch nicht. Aber man kommt da in so einen Strudel rein, aus dem man schwer wieder rauskommt.
0: Jetzt hat man es aber vorher doch auch schon immer wieder eben, wie gesagt, ein bisschen gewusst und geahnt. Warum glaubst du, ist es dieses Mal, wirkt es dieses Mal so viel mehr? Ich glaube,
2: dass es wirklich ein großer Punkt ist, dass es schwarz auf weiß ist dass es diese Studien ähm, intern gab, wo Facebook-Angestellte und Instagram-Angestellte, Forscher und Experten ähm, diese Untersuchungen durchgeführt haben, sich durch die Instagram-Profile durchgekämpft haben und das vorgelegt haben und gesagt haben, wir tun hier nichts Gutes, wir bewirken hier nichts Gutes, es ist sehr gefährlich, wir machen dass alles nur noch schlimmer steht auch in einer dieser Berichte und es wird
0: einfach gekonnt ignoriert. Das wollte ich nämlich eh gerade fragen. Wie hat denn Facebook drauf reagiert? Geben die das jetzt alles zu ja? oder streiten die das ab oder beziehungsweise sind sie jetzt auch zum Beispiel bereit, da jetzt wirklich diese Daten offen zu legen oder halt mit noch weiteren zu ergänzen? Na,
2: also <lacht> eigentlich hat Facebook oder im Prinzip Max Zuckerberg seine Strategie beibehalten, Vogelstrauß-Methodik, ich verschwinde mal, sei es Cambridge Analytica, dem Skandal 2018, wo es um die Beeinflussung im US-Wahlkampf ging, was ja auch ein riesiger Skandal war, dann ähm, den Sturm auf das US-Kapitol Anfang dieses Jahres und jetzt dieses Mal, und das ist immer die Vogelstrauß-Methodik, er verschwindet mal, es wird ein Statement auf seiner Facebook-Seite abgesetzt, immer im Tenor gleich, das ist alles nicht so, das ist wieder nur eine Übertreibung und Facebook hat da ja gar keine Rolle. Im aktuellen Fall ist es, die Argumente von Haugen mit diesen Beweisen, die sie hat, seien unlogisch, weil was hätte er oder Facebook für einen Zweck oder was würde das bewirken, Hass und Gewalt zu schüren,
0: das wollen ja die Werbetreibenden nicht. Gut, das kann Frances Hogan aber, glaube ich, sehr oder hat sie sehr eindeutig erklärt, warum genau diese Wut und dieser Hass notwendig sind, weil man ja länger auf den Social Networks bleibt, also auf den Seiten bleibt, wenn man emotional involviert ist, oder?
2: Na, natürlich. Und wenn alles happy peppy und super schön wäre, wie viel Interaktion findet dann noch statt? Durch Streit findet viel mehr Interaktion statt. Durch Meinungsverschiedenheiten, durch Polarisieren, dann hast du die eine Seite, du hast die andere Seite, dann mischt sich wieder wer ein beim äh, Posten. Und das, jeder Krieg zählt und jeder Krieg bringt Facebook Geld. Auf Kosten unserer Gemütszustände, auf Kosten unserer Nerven, auf Kosten der Psyche von Jungen. Weil Facebook auch nichts, und bei Instagram genauso, nichts dagegen tut zu schauen, dass die wirklich erst 13 sind, nichts dagegen tut, was sie für Inhalte zu sehen bekommen,
0: nichts, also sie schüren es eher noch, als dass sie da wirklich gerade dafür stehen. Also auch jetzt im Hinblick zum Beispiel auf Falschinformationen, das habe ich noch wahnsinnig spannend gefunden, hat ja die äh, Francis Hagen gesagt, dass man im Moment vielleicht ein Fünftel der Falschinformationen mit dem derzeitigen Staff oder wie man halt aufgestellt ist, sozusagen korrigieren kann. Das ist ja eigentlich gar nichts.
2: Ja, ne, du darfst nicht vergessen, es sind mehr als zwei Drittel der ans Internet angeschlossenen Menschen weltweit auf Facebook.
0: Das ist schon viel.
2: Wie willst du das moderieren? Das sind 2,9 Milliarden Menschen. Das ist glaube ich, mehr auf Facebook, als es Christen gibt. Jetzt rein zu dem Vergleich, weltweit.
1: Mhm. Und mhm.
2: Facebook weiß, dass mexikanische Drogenkartelle Auftragskiller über Facebook sucht. Facebook weiß laut Hagen, dass Menschenhandel im Nahen Osten über Facebook betrieben wird. Aber sie sagen halt, das ist einfach nicht machbar und mit unseren Algorithmen tun wir eh so viel dagegen. Das schaffst du einfach nicht. Kein Algorithmus kann diese Masse bewältigen, die da sekündlich
0: reinkommt. Wie siehst du das? Also reden sie sie da nur raus oder haben sie wirklich ein Problem? Sie haben ein Problem, sie versuchen sich rauszureden. Das Schlimme
2: ist, der Erfolg gibt ihnen recht. Es wirkt ja auch so, als wäre es den Leuten dermaßen egal. Wir hatten Cambridge Analytica 2018, die bewusste Manipulation der Wähler im US-Wahlkampf. Und Facebook hat da eine entscheidende Rolle gespielt, weil sie natürlich über die Werbeeinschaltungen massiv verdient haben. Cambridge Analytica hat Daten von 50 Millionen Facebook-Usern genommen um sie anzuvisieren, um sie zu analysieren, um sie auseinanderzunehmen, um Wahlkampf zu machen. Und hm. das war dann kurz mal die Aufregung, die Lead Facebook, also man sollte sich abmelden, man sollte sich verabschieden und Facebook den Rücken kehren. Das hat genau vielleicht ein Wochen angehalten und seitdem ist Facebook auf Erfolgskurs und jagt einen Aktienbörserekord nach dem nächsten und verdient sich dumm
0: und dämlich. Weil, das ist jetzt nämlich die Frage. Glaubst du, dass sich da jetzt irgendwie das Verhalten der Nutzer ändern wird? Ich meine, wir sind alle auf Facebook, Oder viele halt, vielleicht die Jungen, die sich auch ein bisschen abgemeldet haben. Aber in Wahrheit sind es eben, ja, wie gesagt, zwei Drittel der Menschheit, die ans Internet angebunden ist.
2: Ja, ich kann nur sagen, ich persönlich habe mich abgemeldet. 2019 habe ich der gesamten, ab Beginn des gesamten Datenkrake den Rücken gekehrt weil ich gesagt habe, das ist irgendwie perfid. Ich kann nicht die ganze Zeit gegen Facebook schimpfen, aber dann selber auch alles nutzen davon. Und mhm. aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, es ist sehr befreiend, nicht dabei really? zu sein. es
0: Ja. Okay.
2: Weil man sich über so wenig Dinge nur mehr ärgert. Es ist eh genug, das einen beschäftigt. Es ist genug, dass einen dauernd umtreibt gedanklich. Man muss nicht dauernd sich selber bombardieren mit Horrormeldungen, und man muss es auch so sagen, mit Idioten, die sich auf Facebook herumtreiben. Was soll ich mit denen diskutieren? Oder mich irgendwie damit beschäftigen? Und es tut richtig gut. Ich kann es nur empfehlen.
0: Hast du dann aber nicht das Gefühl, sozusagen was zu verpassen? Ja?
2: Drei Tage, vier Tage lang war es tatsächlich so. ja
0: mhm. also du, und, dann? und
2: das war das Schlimmste. Und da war dann dieser Moment mit, okay, das ist wirklich nicht gut, wenn ich jetzt drei, vier Tage lang ständig im Hirn irgendwie die Synapsen schießen hat mit, auf Facebook, geh mal nochmal nachschauen. Ja, Du hast ja eh noch diese drei Monate wirklich Zeit, dir es zu überlegen. Und Facebook will dich ja auch nicht loslassen, wenn du dich abmeldest und alles löscht. Bist du dir sicher? Mhm. Bist du wirklich? Dein Konto wird bald gelöscht. Willst du das wirklich? Komm doch zurück. Also es ist schon heftig. Und der Drogendealer um die Ecken ist, glaube ich, weniger penetrant.
0: Ich hoffe, wir haben beide keine Erfahrung damit.
2: <lacht> Darum sage ich, ich hoffe. Also, aber es ist, wenn dann diese drei, vier Tage das was bei mir halt nachlassen, geht es dann nicht mehr ab.
0: Was glaubst denn du, wird jetzt trotz allem diese ganzen Veröffentlichungen, was wird das für Konsequenzen für Facebook haben?
2: Das hängt sehr davon ab, wie gut der US-Kongress sich diesmal darauf vorbereitet. Und nicht wieder so eine
0: blamable
2: Darstellung liefert wie 2018. Sprich, das
0: Unternehmen wirklich... Bei Cambridge Analytics.
2: Genau. Da wurden Fragen gestellt, wo man sich als Zuschauer halt wirklich gefragt hat, mit: habt ihr Facebook jemals aufgemacht? Da waren so Fragen von US-Senatoren dabei. Auf Facebook gibt es Werbung. Und an dieser Werbung verdienen sie. Wie verdienen sie? Also es war überhaupt keine Vorbereitung. Und die haben einfach nicht hm. gewusst, was Facebook tut, was Facebook macht. Und wenn sie sich diesmal wirklich vorbereiten und danach schaut es derzeit aus, dass sich da erstmals auch seit langem die Republikaner und die Demokraten einig sind, dann könnte es tatsächlich eng werden für ihn, also für Zuckerberg und für sein Konzern.
0: Was passiert denn jetzt mit dieser geplanten Instagram-Plattform für unter 13-Jährige?
2: Naja, die mussten sie jetzt einmal dank Francis Hogan pausieren, Gott sei Dank. Also allein dafür, da muss man ihr ja auch sehr viel Mut zusprechen, dass sie sich auch traut, das mit den gesamten Packen zu nehmen, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und das anzubrangen, weil Facebook ist ein riesiger Konzern, also sie wird es nicht leicht haben, beruflich und privat, nehme ich mal an. Aber derzeit war geplant, also rein von, von der Vision, die Instagram-Plattform wirklich aufzusplitten. Alles, was Erwachsene sind, bleiben auf Instagram. Und die für unter 13-Jährigen oder 13-Jährigen kriegen dann
0: eine eigene Plattform. Nach und und den gleichen Regeln.
2: Das haben sie nie gesagt, wie das ausschaut. Und dann war mal die Rede davon, dass es werbefrei ist. Dann war es wieder nicht werbefrei. Dann war wieder die Diskussion, dass es eh sehr in einem geschützten Rahmen ist. Der Punkt ist, und das ist, ein Problem, das nicht nur Instagram hat aber oder Instagram haben würde, wenn es eine Kinderversion gäbe. Nur weil sie für Kinder ist, heißt das nicht, dass auch nur Kinder auf der Plattform sind. Mhm. Und ich meine, du öffnest damit ein Eldorado für Pädophile, die wirklich Kinder-Content sich anschauen können, wo Kinder sich mhm. selber präsentieren und allein... Die Gefahr ist allein die Tatsache, dass es diese Gefahr gibt und es kein probates Mittel dagegen gibt, hätte man diesen Gedanken oder diese Vision oder diesen Plan gar nicht erst aussprechen dürfen.
0: Für Eltern sind natürlich diese Enthüllungen, obwohl sie es wahrscheinlich vorher auch schon geahnt haben, aber natürlich noch mehr wahnsinnig tragisch. Weil man will ja seine Kinder schützen. Nur ganz im Ernst, Babsi, wie schütze ich meine Kinder vor solchen Einflüssen im Netz?
2: Das ist das Grundproblem, dass das Internet nie für... Kinder gedacht war, schweige denn, für solche Massen an Menschen und wir lange verschlafen haben, wie sich das auswirkt, was für Gefahren das bringen kann. Weil wir unsere Kinder immer schützen wollen. Und wenn sie auf die Straße gehen, lehren wir sie vom Tag 1 mit, bei der Kreuzung bleibst stehen, ist die Ampel rot, bleibst stehen, du schaust links und rechts, wenn was kommt, bleibst stehen. Also, diese Gefahren sind uns im Alltag, im Straßenverkehr als Beispiel, bewusst. Und wir bringen ihnen das nahe, weil wir uns dieser Gefahren bewusst sind. Und da fängt das erste Problem an. Viele Eltern sind sich dieser Gefahren, die im Netz nun mal vorhanden sind, nicht bewusst. Und darum ist auch von vielen Experten und auch dem deutschen Cyberkriminologen äh, Thomas Gabriel Rüdiger Immer schon die Medienkompetenz ein so wichtiges Thema. Und da geht es um ein Triumvirat aus Kindern, Eltern und Lehrern. Genauso wie Fahrradkurs-, äh, Fahrradunterricht, Straßenverkehrsunterricht in der Schule stattfindet, muss es auch für Medien und Mediennutzung und Gefahren im Netz in der Schule geben. Eltern und das war ja eigentlich die Frage, Eltern müssen
0: sich damit auch beschäftigen, was ihre Kinder im Netz tun. Ja, aber wie, aber weißt du, ich, ich finde das auch so wahnsinnig abstrakt, weißt du? Weil die denken, was, was heißt das? Ich jetzt mit, mit meiner Tochter dann hin und sagt, du sag mal mal, was du da im Netz machst, Na, die, die wird mir was pfeifen. Nein,
2: es ist ja nicht, dass es eine Kontrolle sein soll. Ich glaube, es ist immens wichtig, dass man sich dafür interessiert. Und gerade ganz allen voran. Nie die Drohung ausspricht, dann nie mit ihr das Handy weg. Damit
0: macht man Warum schon nicht. Das wäre das allerlogischste.
2: Ja, aber damit macht man schon so viel kaputt. Weil wenn die Drohung ist, dann nie mit ihr das Handy weg. Wie verleitet oder wie groß ist der Anreiz fürs Kind, sich den Eltern dann zu so offenbaren, wenn es Probleme gibt? Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Leitfaden und eine Buchempfehlung: Die digitalen Medien und neue Autorität von Martin A. Fellacher der leitet in Feldkirch das Beratungsinstitut Pina und schreibt halt, wie man Kinder und Jugendliche in virtuelle Welten begleiten kann und wie man damit umgeht, wie man an Draht zu den Kindern findet und es bringt an nichts, sich selber auf Instagram anzumelden und um dann das Kinderpiso zu stalken, weil dann haben sie ein zweites Profil binnen Sekunden versprochen und es gibt eine Reihe an online Beratungsstellen und Hilfen und Medientraining und es ist alles da draußen. Man muss halt mal anfangen, sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen.
0: Trotzdem gibt's immer wieder Vorschläge, wie viel Mediennutzungszeit oder wie viel Zugang zum Internet ein Kind pro Woche hat.
2: Darauf sollte man auf jeden Fall ein Auge haben. Und gerade in der jetzigen Pandemiezeit, wo sowieso viel mehr digital auch stattfindet und auch mit der Initiative des Bildungsministeriums, digitale Bildung zu forcieren, sind unsere Kinder sowieso noch mehr vor den Bildschirmen. Also muss das ein bisschen aufgeteilt werden, was schulische Digitalzeit ist und ein bisschen was private Digitalzeit ist. Und da gibt es ein paar Rechenbeispiele, zum Beispiel von der Deutschen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dass man sagt, eben Kinder ab zehn Jahren 10 Minuten Medienzeit pro Lebensjahr pro Tag. Das heißt, so im Schnitt, ein 16-Jähriger dürft knapp zweieinhalb Stunden am Tag oder 16 Stunden pro Woche am Handy verbringen. Das sind so die maximalen Empfehlungen, dem stehen gegenüber aktuelle Studien, dass ja die Zeit halt so auf, auf ja, 70 Stunden pro Woche angestiegen ist in den letzten anderthalb Jahren. Mhm. Und da muss man ein bisschen auch drauf haben, dass es viel mehr Dinge gibt als nur das flache Kastel vor den Augen.
1: Oh ja, das gilt wohl für uns alle, dass wir uns ein bisschen mehr bewusst machen, es gibt mehr Dinge als das flache Kastel vor den Augen. Diese Folge haben wir am Donnerstag, den 14. Oktober um 17 Uhr fertiggestellt. Mehr Texte zum Thema von Barbara Steinbrenner oder Eva Wienreuter finden Sie auf unserer Webseite entweder unter diepresse.com-tech oder leben. Und zum Schluss kommt auch heute noch einmal die kleine Bitte in ganz anderer Sache. Unser Podcast Presseplay ist beim Podcast Award von k.at in der Kategorie Podcasts zum Frühstücken unter die Finalisten gekommen. Und jetzt brauchen wir Sie, um zum Sieger zu werden. Sie können uns nämlich dabei helfen, wenn Ihnen Presseplay gefällt, stimmen Sie doch unter k.at für uns. Das dauert nicht lang und tut auch nicht weh. Danke fürs Zuhören, haben Sie ein gutes Wochenende und ach ja, wenn Sie wollen, können Sie die Presse auch morgen am Samstag hören. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium.